0: ryska landstigningsfartyg i Östersjön och soldater med skarpladdade vapen i Visbyhamn. Ja, säkerhetsläget kring Sverige har inte varit så spänt sedan en rysk ubåt gick på grund i Karlskrona skärgård 1981. Men vad handlar den militära aktiviteten i Östersjön om och hur låter den politiska debatten om det skärpta läget? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Eva Stenberg, politisk kommentator här på Dagens Nyheter. Hej Eva! Hej! Du skrev i Dagens Nyheter helt nyligen att, citat, säkerhetsläget har inte varit så här spänt sedan 1981, slutsitat. Vad är det som händer?
1: Ja, det har ju gradvis skärpt säkerhetsläget under flera år här. Men det som har hänt nu akut det är ju att Ryssland har ställt upp omkring 100 000 soldater omkring Ukraina. Och 17 december så presenterade Ryssland också ett antal krav som demokratiska länder omöjligt kommer att kunna acceptera. Det handlar om att länder inte skulle få välja att gå med i NATO, att man de inte skulle kunna utvidgas mera. Det handlar om att de länder som har valt att gå med i NATO efter Sovjetunionens sammanbrott inte skulle ha rätt att få förstärkningar eller fullt ut kunna försvaras av de andra NATO-länderna. Och det här berör ju också Sverige. Den svenska överbefälhavaren Mikael Budén han har sagt att det skulle leda till att den svenska säkerhetspolitiken fundamentet bröt samman när vi inte längre kan öva och samarbeta med andra länder. För det är ju ett viktigt ben för den svenska säkerhetspolitiken det här samarbetet med bland annat NATO, USA och Finland.
0: Och det här märks också väldigt tydligt på Gotland vilket har rapporterats mycket om senaste veckan. Vad är det som händer på Gotland? Ja, där har ju det svenska försvaret reagerat på det här läget bland annat på att det har kommit nya
1: landstigningsfartyg in i Östersjön. Ryska landstigningsfartyg. Det finns sådana som har hemmabas i Östersjön men det har kommit tre stycken nya från ishavet också seglat in. Så att det låg sex stycken sådana här landstigningsfartyg. Och de använder man ju för att ta ombord stridsfordon eller soldater om man ska inta eller besätta en plats. Det räcker inte med de här ska man säga. De behöver en massa stöd i form av flyg och ubåtar och allt möjligt. Så att det är inte så att man invaderar en ö eller en plats bara med ett här landstingsfartyg. Men de är en viktig del och de tar lång tid att flytta. Och därför så reagerade ju många på att säkerhetsläget i Östersjön skärptes. Och då valde det svenska försvaret att skicka bland annat en, en insatsstyrka för att förstärka Gotland. Och de militärer som redan finns på Gotland ställde sig på tå så att säga, de började patrullera med laddade vapen och det blev en helt annan bild på Gotland till följd av det här.
0: Men vad betyder de här nya landstigningsfartygen i Östersjön som du berättade om och den här lilla upptrappningen på militärspråk, vad är det man vill signalera utifrån det som händer just nu? Man vill
1: signalera till Ryssland att vi ser vad ni gör, vi ser vad som händer och vi är beredda på allt. Och Tänk inte tanken att försöka använda Gotland eller slå ut Gotland under den här krisen i något led. Den här krisen som då har uppstått kring Ukraina och kring de här ryska kraven.
0: Och vad, hur ska vi tolka landstigningsfartygen i Östersjön? Ja, det
1: kan ju mycket väl vara en, en maktdemonstration, men det skulle, vi vet ju inte. Det skulle ju också kunna vara så att, att till exempel de har hämtat upp material eller personer eller så för att gå ner till Svarta havet. För där, där har ju Ukraina en gräns. Eller för att gå någon annanstans. Det, det kanske finns någon som vet, men det är ingen som vill berätta det i sådana fall. Det, naturligtvis vet ryska flottan vad det som händer. Men, men i Sverige är det inte säkert att någon vet det.
0: Och de här spänningarna beror alltså på, som du redan har förklarat, att Ryssland vill markera mot NATO. Och NATO är alltså den försvarsallians som bildades 1949 som ett svar på Sovjetunionens politik i Östeuropa. Och i NATO ska ju USA då garantera medlemsländerna hjälp om dåvarande Sovjet eh, attackerade. Och NATO har idag 29 medlemsländer och samarbetar med ytterligare 40. Och Alliansen bildades under en period som kallas för det kalla kriget. Eva, kan du förklara, vad betyder det kalla kriget? Ja, det kalla
1: kriget börjar ju efter det stora flammande kriget andra världskriget där väldigt många dog och det slutade ju i en fred men samtidigt så växte då det fram två stycken supermakter som världen väldigt mycket spann omkring. Där det ena var Sovjetunionen och som knöt till sig en intressesfär av andra socialistiska länder som då inte alltid hade valt att tillhöra det. Det såg vi ju till exempel i Tjeckoslovakien 1968 då där Sovjetunionen invaderade när Tjeckoslovakien försökte välja en annan väg. Och när jag säger socialistiska länder då menar jag att det var så de kallade sig själva. Det här var ju diktaturer styrd av kommunistiska partier. Det fanns då ett, ett block kring Sovjetunionen som sedermera efter NATO-bildades blev en militär allians, Varsava pakten Och sen fanns det då ett västligt samarbete där navet var USA, då där till exempel Storbritannien och Frankrike och en rad, Norge och Danmark, inte minst, en rad västländer var med då. Och sen pågick det då ett, en kapprustning mellan de här länderna och, och också någon slags Krig genom ombud eller konflikt genom ombud i, i flera andra länder. Och det kallades då för kallt trots att en del av de här inbördeskrigen verkligen var förda mellan ombud. Men därför att det med kärnvapenavskräckning så ledde det ju inte till något regelrätt krig direkt mellan Sovjetunionen och USA eller mellan varsava och NATO. Utan det slutade väl i princip med att USA och NATO-länderna lyckades rusta ihjäl. Sovjetunionen Och Sovjetunionen kollapsade de länder som hade ingått, gick bort från
0: socialismen och valde andra vägar. Men det här var ju en väldigt inflytelserik tid. Jag som är född på 70-talet växte ju till exempel upp med populärkulturens svar på kapprustningen och den stämningen som rådde. Det fanns ju jättemånga... Låtar och musikvideor som på olika sätt handlade om bomben och oron för att någon av de här stormakterna skulle trycka på knappen som skulle utplåna oss eh, alla. Och det där kanske är, eh, inte är någonting som yngre generationer känner igen på samma sätt. Men hur skulle du säga att vi påverkas av minnet av kalla kriget? Hur påverkar det analysen och reaktionerna på den utveckling vi ser idag?
1: Mycket i det svenska försvaret var ju också utformat utifrån kalla kriget. Då var det ju väldigt viktigt att vara alliansfria för Sverige, att inte visa vad vi har det hemma, även om det fanns en dolt förbindelse över Atlanten. Eh, så att det byggdes ju upp väldigt mycket utifrån det här. Du menar att vi
0: var, Sverige var närmare USA? Ja, precis. Sverige
1: hade ju ett hemligt samarbete med USA som, som liksom skulle bli verklighet under ett krig. då. Det fanns en... En, det finns en forskare som kallar det för livlinan, eh, Robert Dahlsjö som Svenska försvaret hade till USA då för att få hjälp om Sovjetunionen skulle anfalla. Och det var ju det scenariet som Svenska försvaret byggde på. Men många har ju det här i, i ryggen som är lite äldre då. Eh, som, eh, jag är ju äldre än vad du är. Alltså jag växte ju, jag finns ju under 70-80-talet. Eh, det var ju då jag formades, så då var ju det här. En jätteviktig del i världsbilden med både kärnvapenkatastrofningen och de här konkurrerande supermakterna. Och den här spänningen, det var ju några gånger det var riktigt spänt och nära krig faktiskt mellan USA och Sovjetunionen. Så jag tror att det påverkar mycket att det där ligger kvar som referensram och hela den här känslan. Och det vi väntar ska komma tillbaka, för det finns ju fortfarande kvar, men det pratas lite om det. Det är just kärnvapnen som ju var en. Viktig del i känslan av en kall hand då. De är ju inte borta. De finns ju fortfarande och en jätteviktig del i rysk och amerikansk försvarsstrategi.
0: Du refererade då i din senaste text om den här händelseutvecklingen till chefen för Litauens försvarsmakt. och Han har ju sagt i dagarna att citat, krigsrisken i Europa är den högsta sedan 1945. Vad menade försvarschefen med det? Ja, han såg ett så stort hot
1: från Ryssland eh, fra, eh, i området så att han menar att trots att det har ju hänt väldigt många dramatiska saker sedan 1945 faktiskt. Det var, det var ju till och med så i Litauen pågick det ju ett, ett krig efter 1945 så att säga när de inlämnades i Sovjetunionen så fanns det ju de som försökte bedriva en självständighets rörelse där och vi har ju haft ett krig på Balkan och det pågår ju ett krig nu i östra Ukraina och en anaktering av Krim och det är en massa, det har varit ett krig i Georgien och det har varit flera sådana saker men ändå så menar han då att det här är den farligaste situationen och, och då ser han väl både situationen kring Ukraina men också ett direkt hot mot Litauen som ju i i, inom sitt territorium rymmer den här enklaven Kaliningrad, den ryska enklaven som är väldigt militariserad och väldigt viktig för Ryssland för att det är ju kontakten med den, den bästa Östersjöhamnen de har så att säga. Petersburg, då ska man ju in i Finska viken och sådär, men Kaliningrad ligger ju väldigt strategiskt. Och det, för att komma dit måste man åka genom Litauen, så att det är nog så att de uppfattar –ett hot i flera nivåer mot Litauen. Dels ett indirekt hot om de här ryska kraven skulle bli verklighet– –och skulle ju inte NATO kunna försvara Baltikum egentligen. Då är frågan, vad skulle det bli av de länderna? Det, det skulle vara ett hot. Men också ett, ett direkt hot när det samlas de här trupperna till Ukraina. Så kan man ju Finns det fler i Baltikum som tänker, kommer vi och kommer näst Kommer vi att handla, hamna under press?
0: Vi ska ta en kort paus och sen tala vidare- om läget i Östersjön och Rysslands krav på NATO. Du lyssnar på Studio DN- där vi idag pratar om det skärpta läget i Östersjön. Eva Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Sverige är ju alliansfritt- men har intensifierat sitt militära samarbete- med andra länder de senaste åren- Förra året eskorterade Sverige till exempel amerikanska bombplan under en militär övning. Vad skickar det här för signaler till Ryssland?
1: Ja, det skickar ju en signal att Sverige egentligen inte är alliansfritt kan man väl säga. Man kan ju fundera på vad det där ordet innebär om ett alliansfritt lands flygvapen eskorterar in tunga amerikanska bombplan, svenska soldater på marken leder in det här och så övar man ett anfall mot någonting på marken. Och sen eskorteras de här bombplanen ut igen. Det är klart att det är en signal att om ni försöker, om ni i Ryssland försöker i på någonting på svenskt territorium, då kommer det svenska försvaret att få hjälp av USA att eh, ge igen, så att säga. Det, det är den signalen man skickar. Och den signalen finns ju också amerikanska eh, höga företrädare som har skickat inte minst den nuvarande presidenten Joe Biden som när han var vicepresident vice sa att Herr Putin skulle veta att eh, Sverige är okränkbart.
0: Och hur kommer det sig rent historiskt och politiskt att Sverige har valt att ha ett starkare band till just USA?
1: Ja, det har ju framförallt att göra med att USA är ett demokratiskt land precis som Sverige och att eh, Sverige då tog avstånd från Sovjetunionen och kände ett större hot ifrån än från USA. Men sen har det ju förstås funnits kritik mot USA- under den här tiden, under Vietnamkriget var det ju en väldigt stark kritik mot USA och det är ju nu med fasit i hand det är ju många som är kritiska till den här insatsen som USA var med om och faktiskt också Sverige i Libyen den NATO-ledda insatsen och den insatsen i Irak eller som USA ledde invasionen där är ju också många som är kritiska till och som med facit i hand tycker att det har förstått mycket. Men ser man det övergripande så är det så att Sverige har känt en mycket större samhörighet då med, med demokratiska länder och det är ju den absolut största delen av NATO som är demokratiska länder än vad man har gjort då med auktoritära länder då som Ryssland idag eller som de gamla eh, Varsova-paktsländerna.
0: Men nu när du är inne på det ryska perspektivet, hur ser hotet och problemet ut ur ett ryskt perspektiv?
1: Ryssland har ju känt sig trampat och trampat tillbaka i skorna och håller på att uppryta någon slags nationalkänsla och en vilja att gå tillbaka till en stormaktstid. Och det, det är ju... Det finns ju en bild av att den, det ligger liksom i den ryska existensen. Jag tror att det finns de som är bättre på att förklara detta än vad jag är då, som inte har varit korrespondent i Ryssland. Eller så. Men, men, men som är väldigt viktig för, för, för Ryssland och som gör att man vill tillförsäkra sig det är värst och har att lagt väldigt mycket pengar på att rusta upp sitt försvar ända sedan man märkte att det kanske inte funkar exakt som man ville under kriget i Georgien som väl var 2008 om jag minns det rätt. Så de har byggt upp systematiskt sitt försvar och också här, tränat barn i patriotisk forstran och parader. Och man har liksom byggt upp en nationalkänsla i Ryssland som har gått hand i hand med den här militära upprustningen som är.
0: Och hur reagerar Sverige på den här. Skarpare situationen. Från politiskt håll, vad säger till exempel försvarsminister Peter Hultqvist om läget just nu?
1: Han har ju varit väldigt fördömmande mot de här ryska hoten, precis som de flesta andra länder som är med i EU eller i NATO för den delen har varit. Han säger att syftet är att skapa en rysk intressesvärd där man från rysk sida ska kunna utöva inflytande över länderna i vårt närområde. Och det skulle påverka Sverige och det är helt oacceptabelt för oss. Ungefär så har han kommenterat de här utspelen.
0: Och hur går debatten i riksdagen? Vad är de olika positionerna kring den här frågan där?
1: Alla tar ju avstånd från de här ryska kraven. Men man drar lite olika slutsatser. Alla säger, inklusive den svenska statsminister Magdalena Andersson, att det är... Sverige har rätt att bestämma själva om vi ska vara allierade eller inte. Vi har rätt att bestämma vår egen säkerhetspolitik. För det ligger ju i de här ryska kraven att det skulle vi inte ha om USA och NATO sa ja till dem så att säga. De har vänt sig till USA och NATO och krävt att bland annat Sverige då inte ska få välja att gå med i NATO- NATO skulle ju inte få utvidgas och alltså skulle ju inget nytt land få gå med. Och det har ju alla tagit avstånd från. Men det finns en majoritet i riksdagen som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna som vill att regeringen ska säga att vi har en NATO-option. Och i det här något abstrakta ordet så ligger att vi skulle göra något slags uttalande, ett statement om att vi är beredda, om vi vill så kommer vi att gå med i NATO det är ju ingen som säger emot det, det är ju inte så att, att regeringen har sagt emot det de anser ju också att Sverige har rätt om man vill gå med i NATO men, men just att man ska uttala det här, det är ju ett steg i riktning mot ett nato ändå ett sätt att kratta magnesen lite, att signalera att hej vi kanske kommer att göra det här och det vill inte partierna till vänster göra utan de vill eh, fortsätta på den här linjen som är nu där Sverige säger att vi är alliansfria och det här tjänar oss väl så där finns det ju en strid och den har ju pågått under den här konflikten. Fram till idag i alla fall när centerledaren och moderatledaren skriver en debattartikel och vill ha samtal och då tog de faktiskt inte upp den här frågan om NATO-option. Men annars har de ju bråkat rätt mycket om den under hela den här krisen.
0: Du har beskrivit här en situation som är både väldigt konkret men också handlar om mycket symboler och kanske att spänna eh, musklerna. Men det har ändå väckt stor uppmärksamhet och även oro och många tankar. Många av oss som är barn i grundskolåldern får ju frågor hemma om Sverige är på väg att hamna i krig. Det har blivit en snackis på skolgårdar och i sociala medier på vissa håll. Vad är ditt svar till barnen som undrar eller oss föräldrar som ska svara på de här frågorna? Ja, jag skulle nog säga att det har... Blivit oroligare i området
1: omkring Sverige men risken att Sverige ska dras in i ett krig, den är liten. Men försvaret vill visa Ryssland att det inte är någon idé att ens tänka på det. Och därför så ställer de sig på tå och visar vad de kan och vad de har när det närmar sig ryska krigsfartyg eller det händer någonting som de tycker är utmanande. Men den stora risken om det skulle överhuvudtaget bli en större konflikt i Europa det är ju kring Ukraina. Och det är ju inte säkert att det händer någonting där heller men det är ju där det akuta hotet finns där, alla, där de här omkring hundratusen soldaterna står uppställda och där det mesta finns.
0: Så avslutningsvis, vad tror du kommer hända här näst i den här frågan?
1: Ja, det är ju jättesvårt att förutsäga. Det finns ett fåtal personer i Moskva som väl vet vad Ryssland har för avsikter om de verkligen planerar en större invasion av Ukraina eller inte och vad som ska hända efter. Men det jag tror man kan säga är att vi är, trots att det har blivit mer och mer spänt gradvis, men vi är på väg in eller har redan kommit in i en mer, mycket mer spänd omvärldssituation. De här sköna åren från på 90-talet och början av 2000-talet när det såg ut som den eviga freden var här och försvaret hade någon slags identitetskris och visste inte riktigt vad de var till för. De åren är definitivt förbi och det är en, en mer spänd tid med större risk för väpnade konflikter i Europa och man kan ju avsluta med att tillägga faktiskt att när ÖB pratade på den här stora försvarskonferensen här för en dryg vecka sedan så sa han att Sverige attackeras varje dag så att det skadar oss. Och då menar han inte militärt, eh, alltså med militära vapen utan han menar att det är cyberangrepp och det är liksom psykologiska operationer och det är sån här eh, angrepp som är svårare att definiera som militära som händer hela tiden. Och jag vet inte, men det verkar ju som det finns en misstanke i alla fall på Säpo om att de här drönarna som flögs över svenska kärnkraftverk skulle kunna vara en del av
0: något sånt. Vi får återkomma till det. Tack så mycket Eva Stenberg, politisk kommentator här på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studiodn görs för poddplay av producent Sabina Marmolakai, Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
1: Play.